0: La mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día lunes 26 de diciembre, el día después entonces de Navidad, que esperamos que hayan podido celebrar eh, como corresponde esta esta fecha. Hoy día les cuento que a esta hora hay 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 27 grados, temperaturas agradables. Se ve en estos momentos que está bastante cubierta la capital, eh, todavía como que no 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 manece bien porque ya hasta ahora debería estar saliendo el sol y eso es probablemente por las nubes que se van a mantener durante todo el día eso sí en la tarde va a estar variando nubosidad parcial pero claro la máxima va a ser bastante agradable 27 grados de temperatura ya mañana vuelven a subir en todo caso eh, los termómetros 30 grados el martes el miércoles ya 32 y esa sería la tónica por lo menos de aquí hasta el último día del año. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan, Viña al Mar y por ejemplo Valparaíso, Concon y los alrededores, 16 grados a esta hora máxima de 19 cielos principalmente cubiertos durante la jornada del día de hoy. En Concepción, 15 grados máxima de 20 cubiertos durante todo el día. Y en Puerto Montt, les cuento que a esta hora de la mañana registran 10 grados de temperatura. Cielos cubiertos, 20 grados como máxima, pero precipitaciones todavía nada probablemente el viernes vuelvan a caer algo de gotitas en esa zona del país, pero por lo menos eh, durante los próximos días todavía no. Y ojo que hay una actividad en Baquedano donde va a estar participando el presidente Gabriel Boric, que les vamos a estar contando en unos minutos más, que tiene alcaldes reunidos, ministros también ahí, y eh, por lo mismo, Metro de Santiago está informando que por un perímetro de seguridad establecido por Carabineros, debido a esta actividad en el exterior, va a quedar a la línea 1 se encuentra cerrado. Para ingresar o salir de la estación, llaman a utilizar el acceso de la línea 5. y al parecer, eh, queremos verificar esa información, hay eh, tránsito cortado en una parte de eh, el sector de metro Baquedano hacia el oriente. Vamos a estar confirmando esa información en un ratito más, eh, por supuesto, a propósito de esta actividad que va a tener en unos minutos el eh, presidente Gabriel Boric, que reúne a ministros y alcaldes ahí en el sector de metro Baquedano, que le vamos a estar contando detalles en minutos. Seis con treinta y tres, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares El presidente Gabriel Boric dijo que no pretende ser actor protagónico del nuevo proceso constituyente. En una entrevista con DF y en el balance del cierre del año, admitió que hubo voluntarismo y cierta ingenuidad inicial de su administración respecto al tema Araucanía y negó que a nivel de gabinete exista un tema del socialismo democrático versus apruebo dignidad. El Senado inicia hoy la discusión del proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente. Matías Wokar, presidente de la Comisión de Constitución, dijo esperar una ágil tramitación, idealmente sin indicaciones y en caso de haberlas, que sean de consenso. El gobierno evalúa crear una cárcel especial para integrantes de pueblos originarios. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que están revisando los costos que esto tendría y si efectivamente es posible en el marco que establece el convenio 169 de la OIT. Según la última encuesta ACADEM, la delincuencia, el orden público y el narcotráfico se posicionan como las prioridades que debe tener el gobierno en 2023. El sondeo de opinión revela que tanto los atributos personales, políticos y los de gestión del presidente Gabriel Boric evidenciaron una caída que se acentúa en el desplome de su nivel de confianza que al asumir el cargo alcanzaba un 54% y que esta semana llegó al 34% de aprobación. Más de 260 fichas básicas de emergencia ya se han recibido por las autoridades tras el incendio en Viña del Mar. Están desplegados los equipos de desarrollo social, según lo que destacó la delegada Sofía González, quien anticipó también que desde hoy trabajarán equipos del MIMBU en el lugar. La ONEMI declaró alerta roja por este incendio forestal cercano a las zonas habilitadas en Lumaco. Las llamas que presentan una rápida propagación consuman una superficie aproximada de 60 hectáreas en la comuna de la región de la Araucanía. En noticias internacionales, Taiwán denunció la incursión de una decena de aviones y buques chinos en la zona de defensa aérea de la isla. Estas acciones por parte del régimen de Beijing se producen después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional que incluye ayuda militar a Taipei. Un seguidor de Bolsonaro fue detenido por la policía por intentar detonar explosivos en el aeropuerto de Brasilia. Un hombre identificado como George Washington de Oliveira confesó que la bomba era parte de su plan para iniciar el caos e impedir la instauración del comunismo en Brasil. Esto a propósito de la próxima asunción de Lula da Silva en el poder ahí en eh, Brasil. Y por último también les actualizo lo que está pasando en Estados Unidos con estas fuertes nevadas, bajas temperaturas y vientos huracanados. Esta tormenta Elliot está dejando lamentablemente más de 30 muertos en ese país. El fenómeno climático se ha registrado desde los grandes lagos, cerca de Canadá hasta el Río Grande a lo largo de la frontera con México. con 6.36 Y, por supuesto, partimos revisando las principales informaciones que está marcando la jornada del día de hoy. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con el proceso constituyente que se inicia, eh, un periodo distrital diferente, van a tener probablemente esta semana en el Senado pese al cese de las actividades legislativas eh, la comisión de constitución de esa corporación del Senado se dio cita hoy a las 3 de la tarde para poder comenzar a tramitar el denominado Acuerdo por Chile un acuerdo que sablemos, establece mediante una reforma constitucional las condiciones de un nuevo proceso constituyente con un órgano de 50 consejeros constitucionales electos y 24 ex expertos designados por el Congreso Nacional. A esta sesión que se va a desarrollar en la sede del Legislativo acá en Santiago están invitados el presidente del Consejo Directivo Electoral, Andrés Table, la ministra de las Expresas, a libriarte, además de los presidentes de los partidos firmantes de este acuerdo que van desde, desde la UDI hasta el Partido Comunista. Y otras autoridades como el presidente del Senado y su padre de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich. La idea, según dicen en la corporación, es poder agilizar lo más posible el paso de la reforma para esta instancia. De hecho, si bien la sesión de la Comisión de Constitución está citada entre las 3 y las 6 de la tarde, su presidente, Matías Walker, de Demócratas, adelantó que es partidario de prorrogarla y comenzar a votar, de hecho, este mismo lunes, despachando el texto a la sala a más tardar esta semana para que sea conocido por el hemiciclo el próximo 3 de enero. Lo que explicaba es que la idea es tener una tramitación que sea rápida y eficaz. Y lo que quieren es ganar una semana porque es distrital y sin eh, mediar esta sesión, la habrían perdido. Vamos a ver, dice, a la disposición de los integrantes de la Comisión de Constitución, pero eh, el senador Walker decía que él es partidario de poder comenzar a votar cuanto antes esta reforma para poder habilitar un nuevo proceso constituyente. Por supuesto, los tiempos apremian porque la inscripción de candidaturas a consejeros constitucionales es el próximo 14 de febrero y el receso legislativo comienza justamente ese mes. Eso, sin contar que si bien el Ejecutivo tiene contemplado poner urgencia en la discusión inmediata a la reforma, lo que obliga a una tramitación de seis días, en la Cámara Baja y el escenario que enfrentarán es menos previsible, algunos parlamentarios de Comunes y el Partido Comunista ya han adelantado la posibilidad de que van a buscar hacer modificaciones al fondo del texto. Por lo mismo, entre los senadores hay cierto acuerdo para darle como un fast track a este proyecto del Senado en caso de que existan algunas acciones dilatorias de sus detractores en segundo trámite hasta ahora, al menos en el Senado los comités firmantes de este acuerdo están por evitar indicaciones que puedan retrasar el paso de esta reforma por esa corporación solo se presentaría en caso de que exista consenso entre los integrantes del pacto asegurando a los cuatro séptimos y siempre y cuando se trate de adecuaciones de forma o alguna precisión advertida por el CERVEL en esa posición de hecho están en el Comité de dignidad donde un equipo de Revolución Democrática se encuentra evaluando ingresar enmiendas que favorezcan la precisión del texto. Desde el Partido Comunista, en tanto aseguran que eh, tampoco harán modificaciones que hayan eh, o que vayan más allá de este acuerdo al que ya se llegó. Eh, dice, por ejemplo, Lautaro Carmona, eh, integrante de la comisión política del PC. Que los senadores participan de todo el proceso de negociación, por tanto cualquier formulación que hagamos será en base al principio que hemos firmado este acuerdo. Y desde RN Francisco Chaguán advierte esperar que tengan una tramitación que sea rápida a este proyecto de reforma constitucional que habilita este nuevo ciclo. Sin lugar a dudas como centro derecha dice hemos cumplido con la palabra empeñada y esperamos que la centro izquierda cumpla también con sus compromisos 6 de la mañana con 41 minutos
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: en otras informaciones, eh, la tercera destaca que el gobierno está evaluando crear una cárcel especial para integrantes de pueblos originarios. De hecho, fue el 9 de septiembre cuando eh, diputados como la Leonardo Soto del PS, Lorena Pizarro del PC y Gonzalo Vinter de Convergencia Social sostuvieron un almuerzo clave con la ministra de Justicia, Marcelo Ríos, y el subsecretario del ramo Jaime Gajardo, para conversar sobre los beneficios carcelarios concedidos a comuneros mapuches, algo que eh, no ha estado exento de polémica de hecho durante los últimos días. La cita fue aprovechada en ese entonces por Soto para plantear una idea, que era avanzar en habilitar una cárcel solo para personas de origen mapuche. Por esos días se discutía el protocolo de acuerdo suscrito por el ex director regional de Gendarmería de la Araucanía, Juan José Navarrete y el lonco Víctor Keipul el cual permitía, entre otros aspectos, el traslado administrativo de tres internos que permanecían en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Y por lo mismo, la idea de los parlamentarios gustó entre las autoridades del Ejecutivo. Y de hecho, ya a tres meses y medio de ese encuentro en particular, el gobierno ya está analizando esta posibilidad de hacer una cárcel especial para integrantes de pueblos originarios y así también lo explicó al diario de la tercera el subsecretario de justicia Jaime Gajardo él dice que hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya le han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplan condena y que son parte del pueblo mapuche y dice que desde el gobierno por supuesto lo están evaluando consideran que es importantísimo eh, esta situación en cuanto a adaptar el sistema penitenciario al convenio 169 de la OIT que establece, recordemos, normas específicas para el cumplimiento de la prisión en caso de los pueblos indígenas. Están viendo la factibilidad técnica y revisando los costos que tendría y si efectivamente es posible en el marco que este que se establece finalmente este convenio. Y es que además como deslizó la autoridad, la idea ha tomado fuerza porque también hay voces de la oposición que están empujando esta iniciativa. El 28 de septiembre, en medio de un almuerzo administrativo eh, que tuvieron con la bancada de eh, la Araucanía, el RN Miguel Mellado les dijo, según... Indica el parlamentario que debían pedir que bienes nacionales les cediera un terreno a las afueras del lugar de la ciudad de la región y a instalar una cárcel de alta seguridad exclusiva para imputados por delitos vinculados a la denominada violencia rural. Bueno, pese a que el diputado de rené plantea que el penal diferenciado debería ser para personas vinculadas a la violencia rural el análisis que están haciendo desde la subsecretaría de justicia es respecto a un establecimiento especial para imputados o condenados integrantes de pueblos indígenas reconocidos por el estado sea cual sea finalmente el ilícito que cometan el subsecretario Gajardo dice que lo que da factibilidad para hacer una diferenciación es el convenio 169 para que hagan cualquier diferenciación en el cumplimiento de una pena privativa de libertad dice necesitan una razón normativa y la única que existe es que la que estipula esta norma. En ese sentido, dice que están analizando la propuesta y por lo mismo viendo su posibilidad. Así que vamos a ver cómo avanza esto. Por supuesto, ya hay algunas reacciones de parlamentarios. El diputado Andrés Joanet, por ejemplo, independiente, integrante de la bancada transversal de la Araucanía, se mostró abierto a considerar esta fórmula, desde la UDI, en tanto el diputado Henry Leal le cierra totalmente la puerta a esta propuesta, dice que no está de acuerdo, cree que eh, en la segregación, pero para él, dice, hay un principio fundamental que es igualdad ante la ley. Así que bueno, vamos a ver qué discusión se abre respecto a esta posibilidad que está estudiando el gobierno de implementar una cárcel especial para miembros de los pueblos originarios. con 6.45
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Nos vamos unos minutos a Viña del Mar porque la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, aseguró que se está superando la primera fase ya de la emergencia por este mega incendio que asustó lamentablemente a Viña del Mar, el cual ya está controlado y que eh, se encuentra en vías de rehabilitación del sector siniestrado con la ayuda de eh, personas en el centro del trabajo. La autoridad decía que ya se han desplegado todas las capacidades del Estado para poder revisar esto. Están desplegados los equipos de desarrollo social, levantando las necesidades de cada una de las familias a través de las fichas básicas de emergencia que ya van en 261 hasta la mañana de hoy. Y en esa línea, González dice que a partir de hoy día... Se van a desplegar todos los equipos del Ministerio de Urbanismo y Vivienda para hacer el primer catastro respecto de cómo llegan a una solución habitacional lo antes posible. Para levantar esas fichas de emergencia se ha ido avanzando. Eh, dicen que siguen en el mismo rango que eh, ya se conoce, que han explicado innumerables veces por qué se tiene que hacer estos rangos. Son varias las familias catastradas, decía también la alcaldesa Ripamonte y la alcaldesa de Viña del Mar. En cuanto a los trabajos a realizar durante eh, la jornada de ayer, la jefa comunal detalló que tienen la prioridad de levantar la máxima cantidad de escombros en el sector, principalmente todo lo que tiene que ver con el área del tranque sur. Esa es una zona altamente siniestrada de viviendas, formales de clase media en donde tienen todos los escombros. Es una vía. Eh, hay tanto nivel de desastre que solamente tienen una calle para subir eh, y para bajar. Y esto está haciendo un Impedimento es parte de lo que decía la alcaldesa Ripamonti a propósito de esta situación que se ha generado en Viña del Mar y a propósito de incendios eh, eh, que se han generado durante el último tiempo. La oficina nacional de emergencia declaró alerta roja para la comuna de Lumaco en la región de la Araucanía por un incendio forestal que preliminarmente consume una superficie aproximada de 60 hectáreas, con 47.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y en el frontis del Teatro de la Universidad de Chile, emplazado en el exterior de una de las salidas de la estación de Metro Baquedano, el presidente Gabriel Boric habla a esta hora sobre la puesta en marcha de un proyecto de recuperación y transformación del eje Alameda Providencia. A ver si podemos escuchar al mandatario que da este discurso sobre este tramo urbano y vial que se vio profundamente afectado por eh, el estallido social. Escuchemos al mandatario.
2: Traño cuando uno estaba en regiones, en mi caso en Magallanes, preguntarse por qué cada vez que pasaba algo la gente se reunía tan masivamente acá. ¿Qué era la Plaza Italia? ¿Qué era la Plaza Baquedano? ¿Qué era la Plaza Dignidad? Y la verdad que después cuando uno empieza a habitar la ciudad se da cuenta lo simbólico e importante y el imán que, que provoca este espacio me tocó atravesarlo muchas veces, ustedes saben estudié ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuenta el mito que si uno lograba cruzar los tres semáforos de las avenidas seguidos eh, le iba bien en el examen y para eso había que correr eh, y creo que lo logré dos veces eh, y, y, y la verdad que este espacio es, es muy importante es muy importante Ahora, no puedo continuar estas palabras sin referirme a lo que estamos viviendo como país hoy día. Porque hemos tenido un fin de semana con sentimientos encontrados. Mientras la mayoría de las familias chilenas se reunían a celebrar Navidad, a encontrarse, a estar en familia, también vimos cómo muchas familias sufrían. Cerca de 280... Familias de Viña del Mar vieron totalmente destruidas sus casas, producto de un incendio que a estas alturas ya no es novedad pero que afortunadamente por la reacción que tuvieron los diferentes organismos a quienes también agradezco en particular a los bomberos, a los brigadistas de la CONAF a la alcaldía de Viña del Mar al gobernador de la quinta región a la delegada presidencial se logró contener, pero aún así se perdieron 280 viviendas y dos vidas ...una mujer de 85 años... ...y una persona de 62... ...estuve en la casa de ambos... ...en el lugar donde perdieron la vida... ...y la verdad es que es emocionante... ...ver cómo ante cada tragedia... ...Chile se levanta... ...y los mismos que la noche anterior... ...habían perdido sus casas... ...estaban al día siguiente levantándola... ...y quiero que sepan... y ...les quiero enviar desde acá este mensaje... ...que tal como estamos levantando este lugar... ...en el centro de la capital... Vamos a levantar también Viña del Mar y los sectores damnificados por el incendio junto a ustedes. No los vamos a dejar solos. Quiero que quiero agradecer a todos quienes van a firmar ahora, entrando de lleno en este proyecto, este convenio, que le va a dar vida a la nueva Alameda Providencia, que no es solo Santiago y Providencia, es Santiago es Estación Central, es Providencia y es Lo Prado. Y agradezco profundamente a sus alcaldes y alcaldesas, a Felipe Muñoz, a Iracy Hasler, a Evelyn Matei, a Maximiliano Ríos, por estar aquí presentes y acompañarnos en esto. Por cierto, al gobernador Claudio Rego, que me consta desde un comienzo, desde que asumimos, ha estado pujando para que este proyecto vea la luz a la delegada presidencial Constanza Martínez, que también ha jugado un rol tremendamente importante en justamente resguardar que esto pueda salir adelante grandes obras implican grandes esfuerzos y estas obras, como bien decía el gobernador Orrego, tienen que trascender a los gobiernos acá no depende solamente de las autoridades que estamos de turno, seguramente esto va a tomar más tiempo, aunque vamos a ir viendo logros inmediatos, que va a ser importante. Pero quiero decir que esta iniciativa no responde a colores políticos particulares.
0: Refleja... Hay entonces el presidente Gabriel Boric firmando el convenio para iniciar este proyecto de recuperación y transformación del eje Alameda Providencia. Recordemos que inicio de diciembre la alcaldesa Evelyn Matei sugirió que la rotonda que está ahí en Plaza Baquedano podría desaparecer de este icónico lugar, lo que posteriormente fue ratificado por el gobernador Claudio Orrego. Sin embargo, el proyecto comenzó a instalarse desde el primer gobierno de Sebastián Piñera y contempla una intervención profunda como iluminación, mantención de fachadas, entre otras gestiones. En eso está a esta hora el presidente Gabriel Boric. Por lo mismo, les recuerdo que eh, Metro de Santiago informa por perímetro de seguridad establecido por carabineros debido a esta actividad en el exterior de Báqueda. La línea 1 se encuentra cerrada. Para ingresar o salir de la estación, llaman a utilizar la línea 5. Y también se destaca a esta hora que por actividad presidencial en Plaza Baquedano se producen los siguientes desvíos. a Alameda al Oriente en Avenida Portugal y Avenida Vicuña Maquena al Norte desviado en Rancagua. La rotonda de Plaza Baquedano está con tránsito suspendido. Lo que está funcionando, lo que está habilitado es Avenida Providencia al Poniente, con 53.
1: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Hacemos una pasada a nivel internacional, actualizando lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, Taiwán denunció la incursión de más de 70 aviones y buques chinos en la zona de defensa aérea de la isla, esto lo anuncia el Ministerio de Defensa tai, eh, taiwanés, eh, con la presencia de 71 aviones y 5 buques militares chinos en las inmediaciones de la isla Llegando a 47 de los aeroplanos a, a cruzar la llamada Línea Media del Estrecho de Taiwán Entre los 47 aparatos del Ejército Popular de Liberación Chino que cruzaron la Línea Media Habían 12 aviones de combate, 6 eh, casas que atravesaron la línea media entre las 6 de la mañana hora local del domingo y las 6 de la mañana de este lunes. La línea media del estrecho de Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial, tácticamente respetada por Taipei y Beijing, en las últimas décadas ha sido cruzada constantemente durante los últimos meses por fuerzas chinas durante maniobras militares. También viajamos a Brasil porque están a puertas de que asuma el nuevo presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, y en medio de esto la policía de Brasil detuvo un hombre de, por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia, esto para generar caos y provocar... La intervención de las Fuerzas Armadas a una semana de esta asunción de Lula da Silva. El hombre identificado como George Washington de Oliveira, seguidor del mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro, fue detenido el sábado acusado de terrorismo tras el hallazgo del explosivo en la capital, donde el primero de enero se realizará la toma de poder del izquierdista Luis Ignacio Digo Lula da Silva. Y por último también contarles que ya la cifra de muertos en Estados Unidos sube a los 34 por esta... Brutal Tormenta invernal, un frío glacial, cortes de electricidad y grandes atascos de desplazamiento se han generado en distintos puntos de Estados Unidos. La condición meteorológica extrema provocaron temperaturas bajas en la prácticamente todo el país durante el fin de semana. Y además hay miles de varados por los vuelos cancelados y aún hay atrapadas casas cubiertas de hielo y nieve en Estados Unidos. 6,56%. Y brevemente también les cuento en el ámbito económico que el empleo informal se está concentrando en las mujeres, en los inmigrantes y en las personas de pueblos originarios y con jornada parcial. En el trimestre agosto-octubre, las personas con trabajos informales llegaron a 2.453.760 y la tasa de ocupación escaló hasta el 27,7%, que es su nivel más alto en un año, de acuerdo con un análisis de la OSEC-UDP, eh, quienes tienen empleo por cuenta son en su mayoría informales, totalizando más de 1.200.000 personas. Además, los trabajadores informales se desempeñan mayoritariamente en el comercio y la construcción, según lo que destaca este estudio 6.57. ¿Sabías es que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funeramariayuda.ocl. Y si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF cuenta con consorcio, conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl Bien, a continuación, Duna en Punto y ya está instalado acá en el estudio, Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en este programa de día lunes. José,
3: ¿Cómo te va? Buenos días.
0: Todo bien.
3: Todo bien, ¿Ah? Eh? Eh, tempranito el presidente hoy día iniciando eh, las tareas de esta semana, vamos a ir en detalle respecto a lo que está pasando ahí en el sector de Plaza Italia, este anuncio que está haciendo el presidente de la república, Gabriel Boric, con autoridades de la zona, hay alcaldes de Providencia, de Recoleta, de Estación Central, de Santiago, también el gobernador Claudio Rego, en el lanzamiento de esta remoción y también reestructuración de esa parte de Santiago, vamos a ir conociendo detalles a propósito de eso, también vamos a estar muy pendientes de dos cosas que van a pasar eh, esta semana, eh, particularmente hoy día, una tiene que ver con la reforma constitucional que le da viabilidad al proceso constituyente, comienza a discutirse hoy día en la Comisión de Constitución del Senado de la Cámara Alta, algunos dicen puede hacer una tramitación rápida, otros tienen dudas de indicaciones que se le puedan presentar a este proyecto y que pueda ralentizar el proceso constituyente. Lo otro, ¿Qué es lo que va a pasar con el fiscal nacional? Bueno, se acercan posiciones, se están viendo qué es lo que va a pasar con la Corte Suprema, va a llenar la quina, nombre al cual tiene que llegar nuevamente al presidente Gabriel Boric, el elegir uno de esos cinco y enviarlo nuevamente al Senado para que pase el filtro y pues se pueda tener después de cuánto ya llevamos casi 90 días sin eh, fiscal nacional es una de las preocupaciones que hay de parte de la autoría y en el ámbito internacional pendientes de Brasil hay cambio de mando el próximo 1 de enero eh, y también de las tormentas que han azotado fuertemente el norte del planeta los Estados Unidos en lo específico parte de lo que vamos a revisar en Dunan Punto.
0: O sea, hacemos una breve pausa comercial y volvemos. Por supuesto, para seguir revisando informaciones, acá el 89.7.